0: Dzień dobry. Nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Do ciszy wyborczej zostało 72 godziny. Wszystkie siły polityczne partie ma już, są już na ostatniej prostej przed wyborami. O tym będziemy rozmawiać w tym programie. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry. Pierwszym moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Sopuch, kandydatka numer jeden na liście rzeszowskich bezpartyjnych samorządowców. Dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może od
0: debaty. Czy, czy mają państwo poczucie jako bezpartyjni samorządowcy, że ta debata coś przyniosła nowego w tej kampanii?
1: Zdecydowanie tak. Odzew, który był po występie naszego kandydata Krzysztofa Maja, jest naprawdę ogromny. Został on przez internet okrzyknięty wręcz odkryciem, czego dowodem są wyniki popularności w Google. Odbieramy mnóstwo teraz telefonów, one idą już w setki pod w których ludzie dzwonią, mówią, słuchajcie, naprawdę sensownie mówicie, naprawdę jesteście tą normalną Polską, prezentujecie tą normalność, której mi tak bardzo brakuje, będziemy na was głosować. Więc myślę, że ten, ta debata była takim kamieniem milowym, która pokazała, że bezpartyjni samorządowcy faktycznie liczą się na tej scenie politycznej. Ludzie faktycznie zauważyli, że prezentujemy nową jakość, nową świeżość. Jesteśmy czymś nowym na tej arenie politycznej i faktycznie nasze postulaty odpowiadają im, ich potrzebom.
0: A też, czy gdyby, zapraszam, że ktoś kto nas słucha, ogląda, nie, nie wie, pierwszy raz się spotyka z, z, z formacją bezpartyjni samorządowców. miała Pani powiedzieć, czy, czym są? Oprócz tego, że być może ktoś wie, że współ, państwo współrządzą na Dolnym Śląsku i w, i w województwie lubuskim też częściowo.
1: Bezpartyjni samorządowcy to stowarzyszenie, które tak naprawdę wyrosło z samorządów, czyli jest najbliżej ludzi, blisko ich problemów, blisko ich spraw. My tą wiedzę chcemy przenieść i te dobre rozwiązania, które już realizujemy w naszych samorządach na arenę ogólnopolską. Jesteśmy tą nową jakością, nową świeżością. Jesteśmy bezpartyjni, tak jak 98% Polaków w Polsce.
0: A czy a ja pani, pewnie też w trakcie kampanii wyborczej, też to padło w czasie debaty, jest taki zarzut, że bezpartyjni są, są cichym sojusznikiem PiSu?
1: Pojawiają się takie głosy. Ludzie, którzy chcą po prostu osłabić się i zdyskredytować bezpartyjnych w oczach Polaków mówią takie rzeczy. Współpracujemy z pis na Dolnym Śląsku, ale w województwie lubuskim mamy koalicję z Koalicją Obywatelską, w województwie świętokrzyskim z PSL-em, gdzie odwołaliśmy przewodniczącego sejmiku z pis -u. Jesteśmy tak naprawdę pragmatyczni. Nie interesują nas wojenki, spory i kłótnie. Współpracujemy z formacjami, które realizują nasze postulaty, czego przykłady jest na przykład Dolny Śląsk, w którym przyjmujemy linie kolejowe, budujemy nowy szpital onkologiczny, czy Województwo Lubuskie, gdzie współpracujemy z Platformą Obywatelską i tam na przykład zorganizowaliśmy staże dla dodatkowe dodatkowe pieniądze dla stypendystów, dla studentów, którzy chcą wybierać psychiatry dziecięcą. Czyli tak naprawdę nie patrzymy na to, jak politycznie się to układa, patrzymy na to, jakie są korzyści dla mieszkańców. Na przykład
0: jeden z postulatów bezpartnień samorządowców, sprawa, która się też interesuje, czyli transport zbiorowy bezpłatny, to jest w ogóle wykonalne na skali całego kraju?
1: Jest wykonalne, czego dowodem jest, są już te miejscowości, w których rządzimy, w których ten transport działa. To jest między innymi Lubin, powiat lubiński, Bełchatu. Kalisz, największe miasto w Polsce z bezpłatną komunikacją miejską, to faktycznie działa, ludzie z tego korzystają i to nie jest wcale taki duży koszt, bo koszty, jeżeli chodzi o koleje regionalne, to są 2 miliardy złotych, czyli tyle, ile praktycznie dajemy teraz z budżetu państwa na TVP. A
0: na przykład też pytanie o motywację, bo to jest zawsze, pytam osoby, które kandydują, zwłaszcza po raz pierwszy, dlaczego, dlaczego kandydują, dlaczego pani się zdecydowała na kandydowanie? I to też od razu trzeba powiedzieć, że daleko od swojego od Wrocławia.
1: Uważam, że na normalną Polskę zasługujemy wszędzie, na południu, północy, wschodzie i zachodzie i my jako bezpartyjni samorządowcy jesteśmy w stanie tą normalną Polskę Polakom i mieszkańcom naszego kraju dać. Realizujemy konkretne postulaty, idziemy z konkretnymi postulatami, odchodząc od tych wojenek i sprzeczek, które widzieliśmy na przykład na debacie pomiędzy liderami największych ugrupowań. Ja kandyduję owszem z Okręgu Rzeszowskiego, nie wstydzę się tego, że nie pochodzę z, z Rzeszowa, tylko z Wrocławia, ale uważam, że jesteśmy na tyle jeszcze młodym stowarzyszeniem, budujemy dopiero nasze struktury i trzeba mieć odwagę, żeby startować z różnych części Polski.
0: A co do... czym czy pani chciałaby się zająć w Sejmie? Jeśli, jeśli bezpartyjni przekroczą próg, jeśli pani będzie w Sejmie, to czym pani chciałaby się zająć? Jakimi sprawami?
1: Chcę być w Polskim Parlamencie głosem młodych osób, głosem kobiet, które przez ostatnie lata miały dość trudno w tej Polsce. Młodzi ludzie też są często osądzani o to, że są, się nie interesują polityką, a to nie jest prawda, bo tak naprawdę rozmawiamy ze sobą i widzimy, w jakiej Polsce żyjemy. Nie jest nam to obojętne, chcemy ją rozwijać, chcemy, żeby była dynamiczna, żeby liczyła się na tej arenie międzynarodowej, ale żeby nam, Polakom, żyło się w niej dobrze. I właśnie głosem tych młodych ludzi, spojrzeniem, tą świeżością, bo tak naprawdę czas już e, tych starszych panów, którzy siedzą w ławach parlamentarnych, minął Czas na młodych, czas na świeżość, czas na energię.
0: Ale też jest tak, że... Mówiła Pani, że większość Polaków nie, nie jest w partiach politycznych. To zresztą rzeczywiście wydaje się, że czas takich dużych, masowych partii politycznych minął. Ale, ale ta polaryzacja dalej, dalej trwa. I pytanie, czy, czy, czy rzeczywiście z samorządów można ją przełamać. Bo w samorządach też są spory polityczne. I też ta polityka, zwłaszcza w ostatnich latach, przeszła do samorządu we Wrocławiu, w Warszawie nie tylko.
1: Tak, ale samorządy, w samorządach nie jest ta polityka aż tak brutalna. My naprawdę realizując jakieś konkretne postulaty w samorządach, realizujemy je z myślą o mieszkańcach, jesteśmy blisko tych mieszkańców, więc znamy ich potrzeby. Więc uważam, że te dobre praktyki, które są wypracowane w samorządzie, właśnie ta współpraca ponad podziałami, można ją przynieść na arenę polityczną szerokiej polityki polskiego parlamentu. Tylko po prostu ktoś musi pierwszy zrobić ten krok i uważam, że bezpartyjni samorządowcy zrobią ten pierwszy krok. No dobrze,
0: jeśli, jeśli bezpartyjni, to jeszcze wróćmy do tego, tego scenariusza powyborczego, bo dzisiaj wszyscy w Warszawie się zastanawiają, co, co dalej po wyborach i jeśli, jeśli bezpartyjni będą w Sejmie, jeśli pani będzie w Sejmie, jeśli będzie klub większy, mniejszy, koło, no to jaki jest scenariusz tej współpracy potencjalnej? z platformą albo z pis -em. Nie
1: wykluczamy współpracy ani z jedną, ani z drugą stroną. Jedyne, co dla nas będzie ważne, to realizacja postulatów, z którymi idziemy i na które zagłosowali e, wyborcy, bo wybierając bezpartyjnych samorządowców, wybierają nie tylko nas jako ludzie, ale wybierają nasze postulaty, czyli pit 0 bezpłatną komunikację miejską, czy zwiększenie nakładów na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży. I e, jeżeli jedna albo druga strona zdecyduje się, że tak, faktycznie będziemy realizować Wasze postulaty, wtedy możemy rozmawiać o współpracy.
0: A, ist, a są, na tym stole będą też stanowiska, jakieś rzeczy dotyczące rządu, spółek i tak dalej?
1: To tak naprawdę nie jest ważne, bo my nie idziemy po stołki, my idziemy po konkretne postulaty, po konkretne działania dla naszych mieszkańców. Nie obchodzą nas spółki Skarbu Państwa czy czy to, co się biją teraz w parlamencie i w, w rządzie, czyli stanowiska. Nas interesują konkretne cele, które możemy zrealizować dla mieszkańców, które obiecaliśmy mieszkańcom e, i które chcemy wprowadzić w życie.
0: A wróćmy jeszcze do, tych, do tego wątku, który też się w tej kampanii prze, przejawia. Do, do, jeden to jest mobilizacja młodych osób, a drugi to jest mobilizacja kobiet. Bardzo wiele kampanii profrekwencyjnych w tym roku, wydaje mi się, że więcej niż w 2019, które mają mobilizować kobiety. Jak to wygląda z, z Pani perspektywy? to jest perspektywy pani kampanii w Rzeszowie, w mieście, konserwatywnym rysie.
1: Bardzo dobrze, że takie kampanie powstają, bo to jest niezwykle ważne, żeby zachęcić młodych do głosowania, żeby zachęcić kobiety do głosowania, ale głównym celem tego powinno być pokazanie, że faktycznie jest na kogo głosować, bo młodzi nie idą do wyborów, bo uważają, że nie ma takiej siły politycznej, nie ma takiej partii czy stowarzyszenia, na które chcieliby oddać swój głos. Kobiety tak samo, więc pokazanie, że faktycznie jest ta opcja i na przykład tą opcją są bezpartyjni samorządowcy jest ważne. Rzeszów w Podkarpacie, tak jak Pan powiedział, jest dość specyficzne. Mówił, że mówią
0: Polskie Kansas, Polski Texas.
1: Polski Texas, ale nie zatrzymamy zmian, które będą też w Rzeszowie i na Podkarpaciu, czyli zmian w stronę rozwoju, zmian w mentalności też ludzi, bo coraz więcej młodych osób w Rzeszowie zaczyna swoją pracę, zaczyna studiować i ta mentalność troszkę się zmienia, troszkę, się, troszkę ewoluuje.
0: A co do y, młodych to jeszcze ciekawy wątek, w tym, w tym tygodniu rozmawiałem, rozmawiałem z jednym polityk, z polityków Konfederacji, który powiedział mi, że jego zdaniem, i też to podobno wynika z niektórych badań, że młodzi ludzie y, są teraz wbrew tym dyskusjom też w mediach społecznościowych bardziej konserwatywni niż, niż wcześniej, że jest taki zwrot ku Konserwatyzmowi, a pani to widzi u siebie, swoich rówieśników?
1: To zależy, co pan z Konfederacji miał na myśli, mówiąc konserwatyzm, bo jeżeli konserwatywne myślenie, to myślenie, w którym kobieta jest dobytkiem, albo kobieta nie powinna mieć prawa głosu, to uważam, że pan powinien troszeczkę zmienić się. Bardziej, bardziej chodzi... Młodych, z którymi rozmawia, i wyjść poza swojej bańki Konfederacji. Też
0: bardziej takie, a też podejście do gospodarki i taki odwrót od tego od progres, takiego turboprognesowego myślenia. To, to był. To mój rozmówca miał na myśli. Czy to Panie też obserwuje, czy to jest jakaś wizja?
1: Myślę, że troszeczkę się zamknął w swojej bańce. Z e, całym szacunkiem dla Pana z Konfederacji. E, młodzi, owszem, e, chcą tej wolności też gospodarczej, chcą mieć więcej pieniędzy w portfelu, ale też widzą, że niektóre obietnice to tak naprawdę tylko obietnice i faktycznie zrealizowanie ich może być ogromnym problemem.
0: Politycy PiS, gdyby ktoś z i Sprawiedliwości, to powiedziałby zaraz, no zaraz młodym się żyje dużo lepiej niż mają zerowy PIT. Kobietom obniżyliśmy wiek emerytalny i tak jak Marszałek Witek powiedziała, że piekło kobiet to było za czasów Platformy. Co Pani na to?
1: każdy żyje w swojej bańce, te największe ugrupowania, największe partie polityczne i to właśnie teraz dostrzegamy. Żyją w swoich małych banieczkach i nie potrafią wyżyć szerzej, nie potrafią wyżyć poza. poza. Właśnie na te y, najniższe szczeble, tak jak my samorządowcy rozmawiamy z tymi ludźmi, którzy głosują na PO, na PiS, na Konfederację i mamy ten cały przegląd nastrojów. Wyciągamy z tego, no, nie chcę powiedzieć średnią, ale mamy cały przekrój. Jeżeli się siedzi w zamkniętym w swojej bańce, to się zawsze mówi, że y, u nas jest super, że my jesteśmy tacy świetni.
0: No też y, każdy próbuje swoich wyborców y, mobilizować też. Prawo i przez dlatego też ma taki przekaz, że młodym żyje się świetnie i w ogóle o co chodzi?
1: No tak, próbują mobilizować swoich wyborców, a co z ludźmi, którzy nie chcą iść na wybory, nie chcą, e, powiedzmy, uczestniczyć w tym procesie, bo nie mają kogo wybrać, bo widzą, że właśnie komunikat, który kierują największe partie polityczne, jest kierowany tylko i wyłącznie do swoich wyborców, przekonanych tak naprawdę. A tutaj najważniejsi są mieszkańcy całej Polski, ale też ta grupa niezdecydowanych która nie chce iść na wybory i to ją należy przekonać, że naprawdę warto, bo jeżeli się nie pójdzie na wybory, to się nic nie zmieni. Jak dokoniec, bardzo byśmy nie marudzili, że jest źle.
0: To jest jeszcze te wszystkie wątki, wydaje się, że się łączą w jedną całość, takiej też rozmowy o polaryzacji o tej, i zmianie pokoleniowej. I że jest taka teza, że to jest ostatnia kampania ym, oparta na tych zasadach, to czy znaczy taka, w której jest i no, z jednej strony prezes Kaczyński, z drugiej przewodniczący Tusk, że, też istotnia, że to jest ostatnia kampania tamtego pokolenia. Pani by się pod taką tezą podpisała?
1: Jak najbardziej myślę, że to już teraz widać, że wchodzi młodość, wchodzi świeżość. Czas e, tych politycznych no, emerytów minął e, i... Czas aby młode pokolenie doszło w końcu do głosu, czas aby nowe formacje, tak jak bezpartyjni samorządowcy weszły do polskiego parlamentu i faktycznie zaczęły zmieniać tą zabetonowaną scenę polityczną, w której żyjemy już teoretycznie od e, 18 lat jak nie lepiej, bo wojna po PiS zaczęła się 18 lat temu i to pokolenie, które teraz idzie do wyborów, nie zna innej e, rzeczywistości i czas to zmieni, czas pokazać, że się da inaczej.
0: I Na koniec jeszcze pytanie o kampanię wyborczą. Pani kampanię też e... Czy jest coś, co Panią szczególnie zaskoczyło w te ostatnie miesiące, a może też w ostatnich dniach? Jest taka rzecz, którą, pani, którą Panią zaskoczyła, uderzyła, która Pani zapamięta też na przyszłość?
1: Myślę, że nie zaskoczyła, ale pozytywnie dała jeszcze większą motywację do działania, bo kiedy przechodziłam się po, po mieszkańcach, po, po domach, ludzie tak naprawdę na początku nie kojarzą, kim są bezpartyjni, bo jesteśmy dość mocno odcięci od głównego nurtu medialnego ale tak po chwili namysłu, po przedstawieniu swoich postulatów mówią faktycznie, to może być dobre, to może być ta szansa na zmianę. I to daje taką motywację i można powiedzieć, że pozytywnie zaskakuje.
0: O tym jak będzie przebiegała kampania w tych ostatnich 72 godzinach będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj Aleksandra Sopuch, kandydatka numer jeden na liście bezpartyjnych samorządowców w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.